0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt alla. Välkomna till podden Motståndets natur. Det är en podd som drivs av mig, Ellen.
1: Och mig, Jakob. Vi vill prata om klimat, men det är inte allt vi vill prata om. Nej. Med klimatkrisen och klimatkampet. Och vi vill prata om naturen i en bredare bemärkelse och, och, och vår roll i den. Och...
0: Och lite alltså, vad det innebär att leva på den här lilla planeten typ. Alltså, det är lite fluffigt men... Ja. Jag tycker att stämningen känns lite. Vi står vid ruinens brant och här inför oss ligger världen öppen. För att det är liksom. Ja. Eftersom, eftersom ingenting som har varit håller. Då är allting plötsligt möjligt. Liksom.
1: Man kan liksom lika gärna kasta sig ut från den här branten, och hoppas att man har något polyester som liksom. Ja. sig <laughs> iväg. Men.
0: Ja, men eller liksom vissa saker som typ väldigt länge har känts väldigt. Ja, men kanske sen. Eh, murens fall-typ har känts väldigt svår att ifrågasätta. Kapitalismen som system, någon slags eh, liberal västerländsk hegemoni Verkligen. och så.
1: Och även, eh, även den här idén om att. Planering bara är av under liksom att det inte löser några problem.
0: Ja, precis. Eller typ att man måste förhålla sig till sin omvärld som någonting som, som behöver hanteras och tas om hand och som man kan bli påverkad av och som kan påverka en. Det har ju varit en tanke som inte har funnits. Vi laborerade ju lite med att kalla det här framtidens återkomst. Men vi befinner oss i en tidpunkt där liksom den typen av. Världsbild det är inte längre möjligt. Liksom, det är någonting, den här bubblan har spruckit på något sätt. Och vi står, jag tänkte säga nakna, men det är ju en cliché <laughs> liknelse. Men vi står liksom inför en situation där gamla sanningar inte längre är sanna.
1: Exakt, och det är väl precis i det, i liksom i i, i det ögon mycket som den, vi vill utforska all, all det här möjliga med den här podden helt enkelt. Mm. Det är någonstans där, är vi, mm. där vi tar avstånd från.
0: Ja, precis.
1: Och kanske inte naket då. Kanske. Vi, för vi snackade inför det här att vi vill ju verkligen undvika att framstå som, som hippies. Eller mm. Och det har vi, vi har börjat med, med att redan beta av några av de här tråpen. Så vi får se hur det går.
0: <laughs> ja. Jag har också haft min, min tid som hippie. Så, eh, tyvärr.
1: Ja, jag med. Jag med.
0: Men vi, jag tänkte väl att det är väl en podd lite som både har ett ben i liksom samtiden- och så har ett ben i liksom framtiden eller liksom visionen eller det politiska drömmandet
1: kanske. Precis och det kommer nog märkas, märkas allt eftersom. Liksom. Men jag tror att våra avsnitt kommer spegla det också att- Det kommer kommer växla lite mellan att vi står och gräver där vi står och pratar om något som sker här ute i Kungsten eller i Sverige. Eller så reser vi bort till någon jätteflummig framtidsutopi eller eller någon kamp på andra sidan jorden.
0: Och vi har ju lite olika ingång också. Vad är din ingång?
1: Jag kommer från var väldigt intresserad av saker som ursprungsfolkskamper och kopplingar med klimatkamper där till exempel. Frågor som natursyner och världs- livsvärdar och a- allt sånt där är lite flummigt kan man så säga. Så du
0: kommer lite från de st- större liksom, frågorna. De som handlar om hur vi ser på världen och hur vi ser på varandra och hur ja, i natur och omvärlden och så.
1: Där gillar jag var.
0: Ja, jag, är ju lite, jag jobbar ju med samhällsbyggnad kan man säga med klimatfrågor inom samhällsbyggnaden. I det senaste har jag varit väldigt intresserad av klimatanpassning i staden och rättvisa i det. Och så har jag varit intresserad av energisystem och kapitalismens liksom, infrastruktur. Och, så jag är ju lite mer liksom, konkret i liksom, den faktiska miljön. Och jag tror att du kanske har ett lite grönare ben, och jag har ett ben som är lite mer betong och plåt, kanske.
1: Ja, alltså, det är nog bilden vi båda delar Vi får se vad, hur det arter sig. Vi kanske byter roller här halvvägs igenom, vi får se.
0: Ja, vem vet? <laughs> I dagens avsnitt tänkte vi prata lite... Vi tänkte börja med att ta lite avstamp i vad vi befinner oss i för läge. Och då tänkte vi prata om både hur står det till med planeten? Hur hur klimatet?
1: klimatet. Precis, hur
0: mår klimatet? Men också hur ser det ut med politiken? Och då har jag tänkt mycket utifrån klimatfrågorna. Och sen lite hur ser det ut med rörelsen. Och den är ju lite bredare än så. Vi har ju börjat nå den typen av uppvärmning, att det märks i människors vardag nu. Det här är inte längre en framtidsfråga, utan det här är en fråga som orsakar eh, missväxt och, eh, förstö- mat- och olika problem med matpriser och matgrejer. Det orsakar eh, översvämningar och katastrofer på ett sätt som märks i människors liv. Inte så mycket i Sverige, men mycket på andra delar av planeten. Ja,
1: och även om inte de direkta konsekvenserna av som naturkatastrofer... All- märks lika ofta eller lika mycket i Sverige. Vi har ju haft en massa skogsbr- ovanliga skogsbränder och sånt också, och översvämningar. Jag menar, det blir ganska på... När, när det blir torka i Sydeuropa nu, om mm. inget grundvatten, mm. i mars, Mm. Jag menar, det, det, det märks ju liksom under den på, redan pågående levnadsomkostnadskris i Sverige. Mm. Jag menar Klimatkrisen gör sig på men på så många olika sätt. Var... Mm.
0: För att eh, vi hade ju en typ av sån torka sommar, när var det? 2018. Mm. Och har man det liksom flera somrar i rad, då har man plötsligt jättestora problem. Liksom. Eh, och det närmar i sig. Och det tycker jag också syns i, ja, men jag som följer typ IPCCs arbete. Ja men senaste rapporten de släpptes var den ju uppdelad i liksom kunskapsläget, den fysiska kunskapsläget och sen var det en del som var effekter, sårbarhet och anpassning. Och sen var det en del som var förhindra eh, det här. Liksom. Och jag tänker att det att, att vi rör oss in i effekter, sårbarhet och anpassning är ju verkligen en liksom, temperaturmätare på var vi är på väg. Och sen tänker jag att en, en annan sak som vi också skulle kunna säga om läget är att det ser ju rätt blekt ut för en och en halv graders målet. Det är ju inte övergivet än, men det är ju fria fantasier som, som håller det levande. Liksom.
1: Ja, och de, de politiska löften och målen som är liksom knutna till det här målet de, de överskjuts ju hela tiden.
0: Ja, och sen så har det ju också varit en del alltså, läge i världen som typ har gjort att man i alla fall på europeiskt håll har nedprioriterat klimatfrågan väldigt mycket liksom.
1: det, Vi var nog många som väldigt naivt i efterhand under pandemin, speciellt liksom när, när pandemin slog till och när de här kraftsamlingarna gjordes liksom, världen över mm. på nationell nivå liksom. Överallt där, man liksom, där kollektivet blev en verklighet helt plötsligt. Och det var ju så många som gjorde kopplingen till klimatkrisen och den enorma omställning som vi står i, som vi måste fejsa. Liksom. Och eh, hur mycket planering och hur mycket, ja, hur mycket av ett gemensamt åtagande det är. Liksom. Alla de drömmarna, de är inte förverkligats riktigt.
0: Kan man inte säga. Nej. Det kan man inte säga. Så den politiska nivån ser ju inte jätterolig ut. Politiskt så har vi också haft ett maktskifte i Sverige. Alltså på åtminstone klimathållet och miljöhållet så har det ju varit ganska anmärkningsvärt. Man har ju ganska brupt på ett väldigt liksom otydligt sätt också ett stopp väldigt mycket miljö- och klimatarbete helt enkelt. Och det har både varit stoppa som i det här vill vi inte göra men också stoppa som att bara ta bort finansiering, ta bort tjänster, ta bort resurser ta bort fokus
1: Ja, det känns också till och från ganska ogenomtänkt och ganska mycket som en, 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 en reflex nästan liksom. eller mm. liksom en magkänsledriven eh, politik.
0: Alltså på vissa sätt så är det ju bra att det är lite ogenomtänkt för det finns ju ganska mycket så miljöprojekt som är igång i typ så som man skickade ut att nu måste förvaltningen jobba med det här runt om i Sverige. Och sen har man liksom strykit det, fast man har typ inte kommunicerat i. Alltså det pågår fortfarande liksom.
1: <laughs> Är det så? Mm.
0: Ja, men det finns typ så. Alltså förra regeringen hade en plan för eh, cirkulär ekonomi. Liksom att, ah. Och den, den planen, eh, den står liksom inte nuvarande regeringen för. Men däremot har de liksom inte tagit tillbaka... För att förra regeringen gav uppdrag till olika myndigheter och så. Och nya regeringen har liksom inte ändrat de uppdragen eller så. Så de är lite vilda västern typ. Men det var väldigt roligt. Jag var liksom, för jag höll på och jobbade med så jag skulle bevaka den. Så jag skulle gå in på regeringens hemsida och bara leta upp den planen. Och så står det så: I och med regeringsskiftet har en massa sidor tagits bort på hemsidan. Detta är en av dem.
1: Jag tänker också, När du säger Vilda västern, då tänker jag vilken spännande tid det är, måste vara att vara tjänsteperson i, i det offentliga. <laughs> vad, vad heter det före för detta miljödepartementet nu igen? Närings-. Det är det, vad det ligger under. Det är bara klimat. Busch.
0: Departementet eller något ja, sånt. Nej, för det var ytterligare en
1: bara... sån grej, kanske mer symboliskt än något annat. Jag vet inte. Mm. Det, eller Det är klart att, att miljöministern tappar sitt eget departement att det är en stor grej. Ja. Men, men den vilda västen helt enkelt. Det, det, det hade nåt. Men <laughs> det är
0: kanske också en sån, ett sånt ögonblick. Ja. Som vi kan göra något av.
1: Ett ögonblick som inte får gå så händerna. Liksom. Apropå regeringen igen. Mm. Vi är reger- Sverige är ju världsnation i EU. Och där har ju regeringen använt sin position för att bara köra oss 180 grader liksom tillbaka bakåt där vi kom från. Men på klimatområdet har man ju verkligen aktivt jobbat för att hålla ner EUs gemensamma ambitioner så lågt det går. Mm. Precis som i, fly- i flyktingmottagande och ja, så vidare. Precis.
0: Ja, det är, ju, det är ju roligt med EU för att Sverige är the bad guy. Liksom. Ja,
1: jag tycker det är rätt befriande på ett sätt. Liksom att både du och jag har vuxit upp under tiden. Liksom, eh, I alla fall är, det, det är så, där jag har växt upp att så här, Sverige har alltid varit the good guys. Liksom, och en humanitär stormakt och jära Och det har ju alltid skapat något jävelst, liksom Även då, även om det relativt sett kanske stämde bättre. Men eh, det känns rätt skönt att det... Vi är liksom internationellt bara jävla bondskurkar nu liksom.
0: Ja, och att man, det, det man kände när det blev så tydligt var så jag vet att det här hela tiden. Ja. Alltså, skitland. Okej, det var inte en så peppig sammanfattning av läget idag. Men jag tänker att vi kan kanske röra oss vidare till roligare och mer peppiga diskussioner.
1: Ja, vi får se vad. Mm. För om vi vill prata lite om eh, aktivismen just nu, eller om man, ska, mm. om man kan säga något så generellt mm. om det så t- tänker jag att man får nästan ta avstamp i att vi har haft en pandemi liksom, och att den, lamslå är väl kanske ett taskigt och fel ord men den har ju verkligen begränsat hur
0: eh. så Jag tänker att innan pandemin så var det, eller jag upplevde att det fanns många eh, klimataktioner och rörelser som samlade väldigt många, så det var koderåd och det var en del och och oh, den som är i checken jag minns mm. inte vad den heter. Uh, och sen så det också färgat av sig och tog med väldigt mycket klimatrörelser till Sverige. Vi hade uh, folk mot fossilgas, uh, vi hade stoppa raf vi hade väldigt stora grejer. Och sen kom pandemin och allt blev liksom så tandlöst. För att alltså, klimataktivister och miljöaktivister alltså, det liksom finns en tendens där att man vill vara Duktigast i klassen typ som man ska vara duktigast på social distancing. Ja. Alltså man ska vara duktigast på att förhålla sig ansvarsfullt till. Och det är väl något fint liksom så. Ja, vi tar hand om planeten och vi tar hand om varandra. Men det var ju en rörelse som tappade väldigt mycket energi under en tid där vi liksom. Vi rör oss ganska raskt mot eh, 2030 så liksom. med mm. en sån, alltså, det är ju inte en brytpunkt på riktigt för att på riktigt så finns inte den typen av brytpunkter men det har ju utnämnt som en brytpunkt att här, här måste det vända liksom. och då har ju det varit lite tradigt liksom. så det kanske vi kan säga bara så
1: men jag undrar jag har egentligen frågat för jag, apropå det här jag har haft en känsla bara den här, mm. det här är baserat på absolut noll annat än min magkänsla men att i samband eller liksom efter pandemin så har ju de här organisationerna försökt återföra mm. liksom, kampen i gatorna. Och en eh, länder kanske framförallt har ju syns rätt mycket de senaste åren. Det är ganska stora, eh, några ganska lyckade reaktioner Men X ex- och X har ju, ju på dem med liksom. Men det känns som att de har ta- alltså just de har liksom tappat lite fart eller så. Eller liksom, jag tycker att det, det du säger att det är det lite handligt. Och jag undrar, det jag tänkte på var, och jag tänker framförallt nu på Storbritannien. Jag undrar om det har att göra med de här jätte, jättemassarresteringarna som skedde för två år sedan. Kommer du ihåg dem? Det var en ja. sån stor aktion på flera ställen eh, i London. Det blev ett jävla liv. Och typ 2000 pers arresterades liksom i efterspelet av det. Mm. Eh, och alla knutna till exar. Liksom.
0: Alltså jag, jag, alltså jag tycker på vissa sätt att, jag, att eh, den rörelsen som vi lite tappade under pandemin i alla fall i Sverige kom tillbaka igen för XR har ju varit jätteaktiva i Sverige och det har ju funnits en levande rörelse hela tiden som har synts i media och som har gjort saker och sen så har vi också fått nya rörelser som återställ våtmarkerna det har varit en aktion mot Cementa eller jag håller med om att det har tappat lite i England i i Tyskland tycker jag också att det tuffar på lite
1: Det, det, min känsla bygger ju på England och så har jag bara extrapolerat det sen utöver allt annat. Så det låter rätt, eh, rättvist om exempelvis Sverige som jag håller med om att det händer. Både, och framförallt på lokala plan, liksom i våra större städer. Så sker det ju grejer som tidsomtätt, det håller jag med om. Varför jag liksom ens tog upp den i riktigt sliriga tankegången är för att det, 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 liksom, det rimmar lite med något som dyker upp på andra håll just nu. Bland annat Endig Gelände har uttalat sig flera gånger om att de upplever liksom en upptrappning av repressionen i samband med sina aktioner.
0: Mm.
1: Inte minst den i Hamburg i augusti i fjol. Mm. Då de upplevde att det var en riktig upptrappning från polisens sida.
0: Alltså jag tänker att det alltid är en väldigt svår grej med... För att när vi gör sådana grejer som Ende Gelände... Det bygger liksom alltid på att vi är många som vågar liksom ta repression och vågar ta konfrontation. Alltså, någonstans så bygger det ju på att ju fler vi blir och ju mer liksom pressande det blir, ju mer blir det ju liksom att man sätter sig upp mot en kraftmätning, mot liksom statens våldskapital. Ja. Och det är någonstans, alltså på vissa sätt, så tror jag att det är också kanske också återspeglar en fråga som bara börjar bli mer och mer liksom akut. typ.
1: Ja, det finns ju en massa forskare som uttalar sig om detta, men mm. en Bristol universitet, Oskar Berglund, för han, han hittar en trend, eller han ser en trend med den här upptrappningen av repression och det är kopplad till en kriminalisering av klimat, klimataktivism och eh, civil olydnad i allmänhet, men, men framförallt kopplat till eh, klimat kamp liksom. Och att den hänger ihop alltså att det är en del av fossilindustrins nya strategi för att motverka förhala egentligen åtgärder mot klimatkrisen i samband med att klimatförnekelse faller ur mordet kan man säga. I alla fall han pekar på det. Jag vet inte om svensk borgerlighet riktigt har hängt med där. Nej. De har liksom knappt fått upp farten med sin, eller det känns som nu är de i sitt liksom det där. Men så de är väl lite ur
0: fas. Jag tänker också att det gör ju, eller för att jag tänker att till exempel exar har ju en strategi där man liksom, alltså man nästan vill hamna i situationer där man, där man tar de här konfrontationerna, därför att man går liksom moraliskt segrande ur konfrontationerna även när man blir liksom arresterad eller, eller liksom misshandlad av poliser liksom, därför att det är en fråga som av Gemene man tycker att fossila bränslen syger och att världen behöver räddas liksom. De
1: här k- konstattackerna under hösten, mm, eller det. vad man ska kalla dem med soppa och färg och så på, på kända målningar. Ja men under den här hösten när det skedde liksom på olika håll i, i världen så, Storbit, eller så skrev Storbit nya lagar som kriminaliserar klimataktivism och liksom skapar helt nya brott med, med, med fäng- långa fängelsestraff och, 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 och böter utan tak och sånt tror jag. I alla fall dryga böter och skit. I, på andra håll så, så har vi ju liksom t- terrorlagstiftningar eller mm. Anti-terrorlagstiftningar, mm. Jag säga, som eh, börjat användas mot eh, klimataktivister. Mm. I Indien ett, mm. ett uppm-, eh, har det skett en hel del har fått mm. intrycket av och framförallt ett uppmärksammat fall där eh, för ett par år sedan en ung student, Disha Ravi som var, liksom, 2018 började organisera sig för klim- vä- väldigt inspirerad av Greta Thunberg och Fridays for Future då, liksom, eh, med liknande metoder och så som eh, blev fängslad under den här antiterrorlagen. Som, och hennes brott var upproriskhet eller sedition på engelska.
0: Uppvigling tror jag det. Ja, ah, det
1: blir det. Ja. Ah, det blir min, min Google-översätt gav mig, eller vad det var, gav mig upproriskhet Jag kändes lite mott. Ja,
0: översatt sedition några gånger. Ah,
1: det tror jag säkert <laughs> faktiskt. Hon fängslas ju detta då, men, men eh, på grund av enorm press från media och, och en ganska chockad miljörörelse så släpptes hon friad från alla punkter med förklaringen att lagför, eh, den här lagföringen under antiterrorlagen berodde på ett stavfel en typo. Liksom. <laughs> Även i USA så har antiterrorlagen an, eh, använts för att eh, lagföra klimataktivister. Jag har du hört talas om den här Stop, City, eller Stop Cop City i, utanför Atlanta? Mm. Det är ju att man vill bygga ett stort typ, träningskomplex för polisen. Har jag förstått Atlanta-polisen. Och det ska de bygga på skyddsvärd skog. Typ. Och det retar ju många. Eh, inte bara för att de ska riva ner skogen. Utan för att det är amerikansk söderpolis som ska träna där. Det är ju, ja. Men det är en, eh, ett fall som i alla fall sägs var det första fallet av um, en miljöaktivist som mördas i USA. Det är ju väldigt vanligt i Västra är det är ju väldigt vanligt i Sydamerika eller Latinamerika överlag. Där mördas ju miljö- och klimataktivister uh, varje år. Så aktivister generellt. Uh, absolut, uh. verkligen. Men det är ju ofta det hänger ju inte sällan ihop med ursprungsvolkskampor uh, och sådär uh, just i Latinamerika. Men uh, en uh, venezuelansk ekonarkist Manuel Terran blev då skjuten 14 gånger av Ja, med händerna uppe visade det sig efter obduktion och vittnesmål och så där. Oj. Ja, det Oj, det var ja, Fruktansvärt. Där har man också lagfört äh, andra äh, demonstranter och aktivister och under antiterrorlagar. Och det, jag tycker det är ganska...
0: Det är ganska anmärkningsvärt. Ja, det är verkligen det.
1: Äh, jag vill bara också nämna att även om inte vi har... Alltså, ja, nu kör vi ju frifräs med... med... PKK och kurderiv sig, så det kanske inte ligger så långt borta. Men Johan Forsell har ju så sent som i somras pratat om att han också vill stifta nya lagar som kriminaliserar den här typen av civiloledare. Och i den kontexten ser det ju inte jättekul.
0: Just det, det var efter att återställa våra Precis. våtmarker blockerade vägar. Exakt. Och då blev det väldigt uppmärksammat.
1: Och det var ju det här argumentet att det kostar liv för att då ambulanser och räddningspersonal inte kommer fram. Sen visade det sig att i just det fallet så var det en polisbil som hade stått i vägen för ambulansen. Men...
0: Ja och jag kan ju då alltså, eller det vet väl du och jag det vet väl säkert många av våra lyssnare men alltså alla gånger jag har varit på den typen av eh, aktion, om det kommer utryckningsfordon alltså eh, brandbilar eller eh, ambulanser då bildar man en väg där de kan köra igenom. Ja. Och det är liksom, jag tänkte säga det är policy men det är så man gör. Liksom.
1: Ja, men det fick ju den, den, liksom, den poängen fick ju härja fritt i media i några veckor ändå ja. Och gjorde ju sitt det, Jag menar, nu, pratar jag inte om, nu tänker jag på den breda lagren om man ska säga Så är, känner jag i alla fall att entusiasmen eller engagemanget Eller sympatin med miljö- och klimatrörelse Känns som den är på tillbakagång Jag har en typfråga i jag att det kommer landa i till dig om vad du tycker om de här två exemplen. Nu har vi pratat rätt mycket om deppiga grejer som repression och, och mördande av eh, klimataktivister, antiterrorlagar och allt sånt. Och då så finns det ett par exempel från veckan som klär sig in i lite positiv maxe. Och den ena är i sven- svensk kontext. Och det är i Garpyttan utanför Örebro. Där lokalbor har opinionsbildat för att försvara eh, skyddsvärda alltså artrika skogen Klint. Från Karl-Hygge och sådär. De skulle göra det till ett naturreservat. Markkärgaren vägrade där det strandat. Men så har man opinionsbildat kring detta lokalt då. De boende. Och nu så är det helt enkelt att de ställer sitt hopp till kommunpolitikerna. Där är de liksom. Men det är det ena exemplet. Det andra exemplet kom från Tyskland här häromdagen. På, där Ekot rapporterade i väldigt positiv. ordlag. De kallar detta för en seger för miljörelsen. Eller de antydde i alla fall det så mycket. Och där har lokalpolitiker gjort en kompromiss med klimataktivister som gjort den här typen av aktioner som blockerat vägar just och klissat fast sig och sånt där. Där de lovat eftergifter i stil med, jag hörde, det var bland annat äh, sänkta hastigheter, innerstad, innerstadstrafiken och sådana där grejer liksom. Gått med på det i, i, mot att det så ska de här aktivisterna helt ge upp sina, de här kampmetoderna helt enkelt.
0: Alltså har de gett upp kampmetoderna för all framtid? Det har Finns de ju såklart alltså?
1: inte. Men jag har ingen koll på detaljerna. Det här, är flera, det här har ju hänt på flera håll i Tyskland. Lokalt liksom. Jag misstänker att det, det varierar ganska stort där. Men jag bara tänker på det som en... Det är ju fel att dra för höga växlar på detta. Men jag, bara, jag kunde inte låta bli att tänka på det i kontexten av det andra vi har pratat om nu. Av repressionen. Är det ett svar på en sån allmän känsla i stunden, i ögonblicket? Eller är det bara... En slumpat att detta sker just nu. Vad tänker du om den typen av kompromissande?
0: Alltså jag vet inte. Jag är liksom inte emot att man är taktisk liksom. Jag tänker att det, är, alltså, det beror väl på vad man vinner versus vad man ger upp liksom. Sen tycker jag typ att det är en styrka att liksom, de känner att de måste förhandla med eh, rörelsen. Verkligen. Eh, så det känner jag nästan är en ännu större seger än liksom, eh, den specifika segern i sig. Men jag tror liksom bara inte att vi ska vara rädda för... Jag tyckte typ att Primref, men även folk mot fossilgas var ganska feta grejer där för att vi liksom kunde se, vi kunde så konkret ta på liksom var vi vann. Det blev ingen utbyggnad av Primref. Fossilgasen blev inte inkopplad. Alltså vi vann liksom på de sätten. Jag tror att vi behöver våra segrar. typ. Sen så tror jag att man liksom inte aldrig ska liksom förhandla bort... Jag vet inte, man får väl tänka lite också som... Jag vet inte, det är inte jättelångt ifrån att vara ett stridbart fack, typ.
1: Ja men exakt, men det, det var bara, alltså, för mig var det nog mer, det var en känsla i stunden av dels Ekots inramning, men mm. också, det är någonting med att liksom, lägga ner vapen på det sättet som kändes i stunden ganska konstigt. Men jag håller ju helt med om att det är, vi, kan inte, vi har inte råd att vara så kategoriska heller. I vissa tyska städer har klimatprotester där aktivister till exempel kristrar fast sig vid gator för att hindra trafiken upphört. Detta efter att de styrande borgmästarna i städerna gjort uppgörelse med aktivisterna och gått med på deras krav. Uppgörelsen med klimatgruppen Let's Generation, motsvarigheten till till exempel Extinction Rebellion i Sverige, går ut på att han som borgmästare offentligen stödjer aktivisternas tre centrala krav. Där att hastighetsbegränsning på tyska motorvägar och en generell tågbiljett för hela Tyskland på 9 euro och skriver ett kravbrev om detta till regeringskansliet i Berlin. Detta mot att aktivisterna då lovar att sluta blockera trafik och annan infrastruktur i Marburg. Jag har inte längre lika stora problem med den här känslan. Min känsla har lite grann ebbat ut.
0: Du tänkte först att de var lite köpta liksom.
1: Jag kände att det här är säkert bara en reaktion på verkligheten just där och då. Och liksom en, ka- en tillfällig retrit eller, eller Alltså jag
0: tänker att vi... Eller... Hamnar vi i en ren kraftmätning mot staten- då får vi ju bank. Fruktansvärt mycket bank. Alltså, det handlar om skadestånd på tusentals kronor. Det handlar om att man, man är en tjej på 1,62- om man, man hamnar i konflikt med kravallpoliser- som sparar skiten ur en. Liksom. Alltså, vi hamnar alltid i situationer- där vi tvingar makten att kompromissa- genom att gå längre än vad de är beredda att gå. På klimataktioner- så kan ju en, en grej som gör att man lyckas är att det är jobbigt för polis det är jobbigt för staten att ha bilder på hur poliser sparar skiten ur obeväpnade ungdomar liksom. och, så, och så kan man liksom pressa det en bit och sen finns det ju alltid en gräns liksom alltså jag tänker att det alltid blir en sån var går gränsen vem måste backa var har vi var lyckas vi få igenom och någonstans alltså, så är ju alltid frågan typ när vi har gått i, med på kraven och är så, nu blåser man av det här. Nu gick vi med på kraven. Då är ju alltid frågan så, vann vi eller gav vi oss, liksom. Pressade vi det långt nog? Det tänker jag alltid är en, en fråga. Och det tänker jag också att exar har ju varit jätteduktiga på att pusha det, liksom. Det är ju en del av deras framgångar. Det, deras taktik är så här, ni kan arrestera oss. We don't give a fuck, liksom. Okej, men vi befinner oss i det här läget. Det är uppenbarligen en intensifierad ekologisk och klimatkris. Och det är liksom någon slags existenskris. Och så befinner vi oss också i en levnadskostnadskris. Och så har vi ett politiskt läge som ser ganska trökigt ut för miljö och klimat. Och så har vi en miljörörelse som både är mer aktiv men också möter mer repression- det är vårt eh, ny vi lever i, liksom. Jag funderar på lite. Liksom, när vi startar den här podden. Vad tänker vi att vi kan bidra med? Vad skulle vi vilja se i rörelsen?
1: Apropå kanske? det här med att staka ut nya vägar. Och så och testa, testa ny mark. Men vi har ju en fackföreningsrörelse. I världen som har gått på bakfoten. I liksom, 30 år minst. Och, vi, och vi befinner sig på defensiven konstant. Liksom. Och vi har en liksom, uppdelning. Eh, rent diskursivt Mellan arbete och jobb. Och, och jobb. Alltså, jobb då, och, liksom, det ekonomiska och eh, naturen, klimatmiljö som är väldigt bergfast i många människors liksom, världsavskådning. Det tror inte jag är av naturen givet. Och där tror jag att vi som, som gränsar de här miljöerna i, i folks liv som inte, bara, eh, som inte är knutet till relationer med arbetslivet, men som har den ingången ändå att kunna brygga det där. Den typen av frågor skulle jag vilja nysta i mycket.
0: Eh, jag skulle nog vilja nysta väldigt mycket i liksom, eh, människors vardag. Jag tror också att klimatfrågan, att ta oss an den som en fråga i människors vardag och i människors liv. För jag tycker att den eh, har varit liksom ganska begränsad till att det finns ett framtida problem och så finns det utsläpp och så finns det klimataktivister som stör vardagen. Liksom. Jag vet inte, jag skulle göra en nysta också i liksom störningar i vardagen på grund av klimatkris och ekologisk kris. Och kanske också nysta lite i den typen av aktivism som rör sig lite i eh, stadsrummet. Typ. Hade jag tyckt var spännande. Det var väl en avsiktsförklaring om något, tänker jag. Sen tänker jag. att vi Jag tänker i alla fall att den här podden handlar mycket om utforskande. Liksom att vi vill eh, testa olika tankar. Kanske också följa upp eh, roliga saker som händer.
1: Och då får vi ju ha överseende och förhoppningsvis lyssnande också med att vi ibland går på nytt kanske.
0: Ja, det är väl första avsnittet av den här podden helt enkelt. Tack så
1: hemskt mycket för att ni lyssnade. Och tack till dig Ellen.
0: Ja, tack själv. Motståndets